0: 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 34. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. navez vous pas des maisons pour manger et boire Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu Et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien Que vous dire Faut-il vous féliciter Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamné avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous.
1: « Vivre autrement la communion ». Le titre du message d'aujourd'hui est peut-être moins immédiatement parlant que certains de ces dernières semaines. « Vivre autrement la pensée »,« Vivre autrement la justice »,« Vivre autrement la liberté ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de vivre autrement la communion Et déjà, qu'est-ce qu'on entend par « communion » Le dictionnaire Larousse définit, euh, de, enfin, une des définitions de, de ce mot dans le Larousse est euh, comme suit, parfait accord d'idées, de sentiments. La communion, c'est un parfait accord d'idées, de sentiments. On parle parfois de communion lorsqu'une foule est rassemblée autour de quelque chose qui l'émeut ou ou l'enthousiasme collectivement. On parle des supporters qui communient avec leur équipe au stade, surtout si c'est le PSG. On parle d'un concert où le public communie avec l'artiste. Je pense avoir entendu à propos de manifestations également, on est en France après tout, les manifestants communient en défilant dans la rue. En fait, tout le monde ou presque a déjà eu l'occasion de vivre une forme de communion dans ce sens large. Mais bien sûr, le terme communion est particulièrement important pour nous qui sommes chrétiens. Dans la tradition chrétienne, ce terme désigne la nature des relations entre nous, entre frères et sœurs dans la foi. On parle d'ailleurs de Communion fraternelle, communion entre frères et sœurs. Mais il y a aussi un sens plus précis du terme dans la pensée chrétienne dans la Bible. On désigne parfois par communion le repas que Jésus a institué pour ses disciples, également appelé « Sainte Seine » ou « Repas du Seigneur ». L'apôtre lui-même associe ce repas à la communion, un peu plus tôt dans cette même lettre, première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 10, verset 16, lorsqu'il écrit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» 1 Corinthiens 10, 16. Or, on va voir dans notre texte le rapport direct entre ce repas du Seigneur et les relations entre frères et sœurs l'apôtre Paul va répondre à un problème dans l'église de Corinthe autour de ce repas du Seigneur, mais en montrant l'enjeu pour la vie communautaire plus largement. On va y réfléchir à la lumière du du texte que Julien vient de lire. Lorsqu'on rapporte à l'apôtre Paul ce qui se passe à Corinthe autour du repas du Seigneur, il réagit en soulignant, et ce seront nos quatre brefs temps de réflexion, un scandale, un rappel, Une mise en garde et une exhortation. On commence donc par un scandale. Qu'est-ce qui se passe encore à Corinthe Depuis quelques semaines, on constate que l'apôtre Paul répond à une lettre envoyée par les Corinthiens où il passe en revue tous les problèmes de l'Église. Et on l'a vu, les problèmes ne manquaient pas. Conflits, immoralité, idolâtrie, procès entre membres de l'Église, et j'en passe. À côté de ces choses-là, le problème auquel répond le texte d'aujourd'hui, pourrait sembler mineur à première. vue. Pourtant, Paul est très sévère dans le traitement de ce problème. Il est scandalisé. Alors, que se passe-t-il exactement Dès la première génération chrétienne, les chrétiens ont tenu à obéir au commandement de Jésus, de commémorer sa mort pour eux sur la croix en prenant le pain et le vin, symbole de sa vie donnée pour nous, son corps et son sang. Et les Corinthiens ne faisaient pas exception. Eux aussi avaient l'habitude de prendre ce repas en souvenir du Seigneur. Or, dans les premiers temps de l'Église, il faut noter que ce moment semble avoir eu lieu lors de vrais, si j'ose dire, de vrais repas entiers. Et donc, on prenait un repas ensemble, un repas fraternel, et on s'arrêtait sans doute à un moment du repas pour rappeler ce que Jésus avait fait, un peu comme... Dans la tradition juive, au moment du repas de la Pâque, on prenait un temps pour rappeler comment Dieu avait délivré Israël de l'Égypte. Alors aujourd'hui, on a gardé le symbole et le geste, mais généralement, ça, ne, ça se passe pendant le culte lui-même, plutôt que pendant un repas pris à table. C'est un peu comme on utilise un baptistère plutôt que d'aller baptiser dans une rivière ou d'un lac. Mais c'est important d'avoir à l'esprit que la scène était prise à Corinthe lors d'un repas fraternel, comme on l'appellerait aujourd'hui, parce que ça nous permet de comprendre le problème qui se posait. Verset 20. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre de son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22. Méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien Ces repas fraternels, au cours desquels les frères et sœurs prenaient le pain et le vin en souvenir du Seigneur, étaient à Corinthe, euh, étaient devenus en tout cas un festival d'égoïsme et d'inégalité. Chacun apportait son repas selon ses moyens et le gardait pour soi. Or, il y avait dans l'église des riches, qui avaient les moyens de manger et boire en abondance, et même à l'excès, apparemment, certains allaient jusqu'à l'ivresse, verset 21, et à côté d'eux, il y avait des pauvres qui n'avaient rien à manger ou presque. Ce serait déjà choquant en soi. Mais ce qui est pire encore, c'est que tout cela se passait alors qu'on proclamait le souvenir de la mort du Seigneur sur la croix. Et les Corinthiens avaient le culot d'appeler ça le repas du Seigneur. L'apôtre Paul ne va pas laisser passer ça. Verset 20. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur. Pour Paul, il y a là un scandale singulier. Comment ose-t-on appeler un tel étalage d'égoïsme et d'exclusion sociale, le repas du Seigneur. Comment est-ce possible Paul est scandalisé, pas simplement parce que ça se fait pas de se comporter ainsi. C'est vrai que ça se fait pas. Mais le problème ici est plus grave encore. Le repas du Seigneur est centré sur la croix, ce don total du Christ, par lequel il s'est humilié et a donné sa vie pour nous sauver. Comment peut-on prétendre commémorer la croix alors qu'on est là, en direct, en train de servir son propre intérêt au mépris de ses frères et sœurs. Le décalage entre le sens du repas et l'attitude des Corinthiens est total. Alors on pourrait se dire à première lecture qu'on n'est pas vraiment concerné par ce scandale. Nous n'avons peut-être pas été toujours irréprochables ici à la Rue de Seine dans la gestion des repas fraternels. Mais je pense pouvoir dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, le repas du Seigneur, Il n'y a pas d'étalage, d'inégalité ou d'égoïsme entre nous. Mais ce texte nous pose une question inconfortable. Est-ce que nous mesurons bien ce que veut dire le repas du Seigneur dans sa dimension collective Je ne peux pas célébrer le fait que j'ai été aimé et pardonné par quelqu'un qui a tout donné pour moi et dans le même temps traiter mon frère ou ma sœur avec mépris ou même avec indifférence. Nous y reviendrons un peu plus loin. Mais d'abord, l'apôtre Paul poursuit par un rappel. Un rappel. Alors c'est presque toujours une mauvaise idée de de citer des textes bibliques hors contexte. C'est presque toujours une mauvaise idée. Peut-être qu'il y a quelques exceptions, ça se discute, mais les versets 23 et 26 en sont peut-être une. L'apôtre Paul y rappelle ce dernier repas de Jésus avec ses disciples et il est légitime que cet extrait soit parmi les textes couramment utilisé au moment de prendre la scène. Et ce serait pas simple de rappeler à chaque fois, lorsqu'on préside la sainte Seine, la situation à Corinthe à laquelle Paul faisait face au moment d'écrire ses lignes. Mais il est tout de même important de connaître ce contexte. Et nous en avons l'occasion aujourd'hui. Nous venons de voir au verset 17 à 22 que Paul est scandalisé par l'attitude des Corinthiens. Et conclut cette première section avec sévérité. Je ne vous félicite pas. Verset 22. Faut imaginer l'ambiance au moment où cette lettre est lue publiquement dans l'église de Corinthe. Mais bon, l'ambiance était déjà un peu tendue, je pense, depuis un moment. Je ne vous félicite pas, écrit Paul. Verset 23. En effet. Je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Autrement dit, Paul rappelle les Corinthiens à l'ordre en disant, cette tradition que je vous ai transmise, je l'ai reçue du Seigneur lui-même. Alors, ce par quoi l'apôtre Paul veut dire, je pense, des apôtres qui l'ont reçu, qui l'ont reçu du Seigneur. Peut-être par une révélation personnelle, c'est possible. Cette tradition, je l'ai reçue du Seigneur lui-même. Rappelez-vous ce qu'il a fait. Rappelez-vous ce qu'il a fait la nuit où il a été arrêté. Rappelez-vous le sens de ses gestes. Il a donné son corps. Il a versé son sang. Pour nous. Dans ce rappel de l'apôtre Paul, je soulignerai trois expressions clés, très brièvement. D'abord, le pour vous du verset 24. Pour vous. Jésus n'a pas donné son corps et versé son sang pour servir son intérêt, c'est une évidence. Il l'a fait pour nous. Et quand nous prenons ce repas, ça doit amener chez nous une double prise de conscience. Conscience de ce que nous avons reçu de lui. Mais aussi, et c'est peut-être moins euh, un réflexe pour nous, conscience du modèle que cela nous donne pour notre façon de vivre. Non pas pour moi, mais pour Dieu et mon prochain. Et combien c'est dur, pour moi le premier. Combien cela va à l'encontre de de mes premiers réflexes. Deuxième élément que je soulignerai dans ce rappel de l'apôtre, en souvenir de moi. Versets 24 et 25. Ce n'est pas simplement... Euh, le souvenir d'un défunt. c'est pas juste le souvenir ému de quelqu'un qu'on ne verra plus jamais. C'est le souvenir d'une mort qui a conduit à la vie, pour Jésus, et pour nous qui lui avons confié notre vie. Or, ce souvenir qui est marqué lors du repas du Seigneur nous oblige, en quelque sorte, à ne jamais oublier. J'imagine que, comme moi, vous vous êtes posé cette question. Est-ce qu'après la crise sanitaire, on recommencera à se serrer la main, à se faire la bise comme avant est-ce qu'on le fera autant Est-ce qu'on le fera, oui, mais moins Est-ce qu'on le fera plus Est-ce que, à force, en fait, de ne plus faire certaines choses, on aura oublié comment se comporter avec d'autres personnes et on se sera habitué à juste saluer de la main ou voir à faire un, un coup de coude Est-ce qu'à force de ne plus faire comme avant, on aura oublié de comment faire L'un des buts du repas du Seigneur, c'est de nous empêcher d'oublier la croix. Alors certes, ce n'est pas la seule façon de nous en souvenir. Par nous en souvenons par l'enseignement, par la lecture de la parole. Mais Dieu a voulu qu'un geste, quelque chose d'à la fois tactile et gustatif, vienne nous rappeler de façon presque viscérale ce que Jésus a fait pour nous. Et s'en souvenir régulièrement, c'est à chaque fois se rappeler qui nous sommes et qui nous sommes appelés à être. Pardonnés par Dieu, grâce à Jésus-Christ, adoptés comme ses enfants, libérés d'une vie sans Dieu. Envoyé pour aimer Dieu et notre prochain. » Le troisième élément de ce rappel que je soulignerai, c'est « jusqu'à ce qu'il vienne », verset 26. Il n'y a pas que le souvenir, il y a aussi l'attente. Car si nous commémorons une mort, nous disons aussi que nous sommes en communion avec celui qui est vivant pour toujours. La scène nous rappelle que nous fondons notre vie sur la mort de Jésus à la croix, mais nous avons les yeux fixés sur son retour. En prenant le repas du Seigneur, nous voyons devant nous la feuille de route de notre vie, rester attaché à Jésus jusqu'au bout, vivre chaque jour de sa vie donnée pour nous et vivre ensemble les uns avec les autres dans cette perspective. Et justement, il est frappant que, après ce rappel du, du sens du repas du Seigneur, Paul revient au problème des repas corinthiens et va les mettre en garde contre les conséquences de leur attitude. C'est notre troisième point, une mise en garde. Après ce rappel de la scène, Paul donc revient au problème des Corinthiens et il est à nouveau sévère. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le le corps et le sang du Seigneur. Paul souligne que le repas de communion renvoie à quelque chose de tellement essentiel qu'il est hors de question de prendre ce repas indignement. Et là, on touche à un point délicat. Parce qu'en lisant cela, on pourrait se dire, mais, « Mais alors, je suis pas digne de prendre ce repas. De prendre ce repas. Cette semaine, j'ai, j'ai tenu des paroles blessantes. Je n'ai pas vraiment dit la vérité à, à tel sujet. Ou pire encore. Qui d'entre nous est digne de prendre ce repas ?» Et quand Paul poursuit au verset 28 en disant, « Que chacun donc s'examine lui-même », on suppose qu'il faut passer en revue ses pensées et ses comportements de la semaine écoulée avant de pouvoir prendre la scène. Alors, tout n'est pas faux dans cette approche. Et elle peut même être bénéfique dans un sens. Oui, il faut prendre la participation à ce repas très au sérieux. C'est ce que Paul dit. Et oui, il est important dans notre marche avec Jésus de prendre régulièrement des temps d'introspection et de confession. De Ben Ces choses dont on est conscient qu'on les a faites ou pensées, ben justement de les amener à Dieu, de demander pardon, de les remettre devant lui et de recevoir son son pardon. Et si la Sainte Seine est l'occasion de cela, eh bien bien très bien dans un sens. Mais quand Paul parle d'un examen de soi dans ce contexte, ce n'est pas là qu'il met l'accent. L'accent est collectif. Paul vient de parler de ceux qui méprisent l'Église de Dieu en vivant ce repas de façon égoïste, à l'opposé total du sens de la croix. Ceux qui mangent et boivent indignement ici ne sont pas des chrétiens qui ont commis certains péchés, ou alors c'est nous tous, mais des chrétiens qui, tout en disant prendre le repas du Seigneur, vivent une attitude qui va ouvertement à l'encontre de son sens. Ils prétendent se souvenir de la croix alors que leur attitude semble dire « que Jésus n'a pas donné sa vie finalement, que tout est resté comme si l'Évangile n'était pas vrai, chacun vit pour soi, chacun sert son intérêt, chacun profite de sa situation, tant pis pour celui qui a moins de chance. Se comporter ainsi, dit Paul, c'est faire insulte à l'œuvre de Christ, et donc à Christ lui-même. C'est, verset 27, être coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que ces mots sont durs. Et il va encore plus loin lorsqu'il ajoute au verset 29 « Celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. » Il y a un débat d'interprétation autour de l'expression « discerner le corps ». Paul veut-il parler du corps du Seigneur crucifié On oublie la croix, on oublie ce que ça symbolise, ce, 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 ce pain qu'on est en train de manger. C'est possible. Ou bien veut-il parler du corps au sens de la communauté, l'Église comme corps de Christ, comme il le fera juste au chapitre suivant. On prend le pain et le vin sans discerner l'Église autour de nous. C'est peut-être un peu plus probable dans le contexte. Mais on ne doit pas trop s'inquiéter de ce débat parce que ça ne change pas fondamentalement la donne. La conclusion est la même. Mépriser ses frères et sœurs, c'est mépriser l'œuvre de Jésus-Christ et son Église. Donc l'examen de soi que Paul demande n'est pas tant une introspection qu'il faudrait avoir chacun de son côté, l'examen de soi renvoie plutôt à l'attitude vis-à-vis de l'Église. Si je commémore la croix, mais que ma manière de me comporter, notamment envers les autres, revient à mépriser la croix, alors ce repas qui devrait être une confession de foi devient plutôt une déclaration d'hypocrisie. Ce qui devrait être une célébration de l'unité en Christ devient une insulte à Dieu et à l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul voit rouge. C'est grave. Et ce qu'il dit au verset 30 est saisissant. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Ce verset n'est pas facile. Mais le verset 32 nous aide à comprendre ce que l'apôtre veut dire. Paul évoque des épreuves que le Seigneur, dans sa souveraineté, utilise pour amener les Corinthiens à prendre conscience de leurs besoins de changement. Alors c'est un verset à manier avec prudence. Il n'y a pas, dans la Bible, d'un point de vue général, il n'y a pas de lien direct entre maladie et péché. La maladie est le résultat de de l'état de notre monde déchu, donc lié au péché dans un sens général, mais pas forcément dans un sens individuel. Donc c'est un à manier avec prudence. Paul dit ces choses avec son autorité d'apôtre. Le Saint-Esprit lui a permis de voir clair sur la situation à Corinthe. Il établit un lien entre ces graves divisions, ce caractère particulièrement outrageux et choquant dans la manière dont les Corinthiens prennent la scène, et certaines de leurs souffrances. Et il est incontestable que quand une Église vit en porte-à-faux avec Jésus, de façon répétée, elle s'expose à la souffrance d'une manière ou d'une autre. L'épreuve n'est pas toujours la conséquence de nos mauvaises actions, mais l'épreuve est toujours l'occasion de se placer devant Dieu, de se rendre humble devant lui et de saisir sa grâce. Et sa grâce, on en a toujours besoin. Et c'est ce que les Corinthiens sont appelés à faire dans cette situation. Et malgré la dureté de ce texte, c'est la grâce qui a le dernier mot. Et ça m'amène à notre dernier point, une exhortation. Malgré ces mots sévères, Paul ne perd jamais de vue la grâce de Dieu à l'égard des Corinthiens. On le voit ne serait-ce que lorsqu'il rappelle le sens du repas du Seigneur au verset 23 à 25. L'apôtre rappelle que Jésus a conclu une nouvelle alliance avec ses disciples, une expression biblique qui renvoie à une nouvelle relation avec Dieu fondée sur son pardon. Jésus est mort pour le pardon de leurs péchés, pour subir la condamnation à leur place. Le simple fait de prendre le repas du Seigneur revient à dire « « J'ai été pardonné, j'ai été adopté dans la famille de Dieu. » Paul ne remet pas en question ce pardon essentiel. Et c'est pour cela que, malgré tous les problèmes des Corinthiens, il ne ne les abandonne pas à leur sort. S'il les invite à s'examiner, c'est bien qu'il n'a pas perdu espoir. Ils peuvent revenir à une meilleure attitude. Et pour nous aussi, la Sainte Seine peut être l'occasion d'un examen de soi, de nos relations, notamment lorsque nous sommes en conflit avec un frère ou une sœur, nous devrions résoudre ce conflit avant de reprendre la scène, en particulier si c'est au sein de l'Église même que ce conflit a lieu. Donc l'apôtre Paul dit ces choses dans, dans un contexte où il veut remettre les aider les Corinthiens à reprendre le droit chemin. Et au verset 32, Paul rappelle que si le Seigneur discipline parfois les siens, c'est dans le cadre de son salut pas dans le cadre de sa condamnation. Et on voit la douceur avec laquelle il les exhorte en conclusion. Il a été dur, mais il conclut ainsi, verset 33, « Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Autrement dit, soyez attentifs les uns aux autres, partagez, vivez ce moment ensemble. » Nous ne sommes pas, heureusement, directement dans la situation des Corinthiens. Mais je crains que dans notre attitude vis-à-vis de la scène, souvent, nous mettions quasiment tout l'accent sur notre relation verticale avec Dieu. Nous sommes tous les uns à côté des autres, mais chacun se voit dans son rapport personnel à Dieu, seulement. Encore une fois, c'est évidemment pas une mauvaise chose de se voir dans son rapport personnel à Dieu. Et d'ailleurs, Paul demande bien à chacun de s'examiner lui-même. Mais la particularité de la Sainte Seine est qu'elle est partagée. Nous sommes à la table du Seigneur et le fait de prendre ce repas ensemble nous engage à vivre notre foi, pas seulement les uns à côté des autres, mais engagés pour le bien les uns des autres. Alors vous me direz peut-être que ce n'est pas réaliste de vivre engagé activement pour le bien de chaque personne de l'Église. Mais la question est plutôt de savoir fondamentalement ce que veut dire pour nous faire partie d'une Église. On peut venir en étant gentil et courtois avec tout le monde, mais en étant focalisé sur ce qu'on va vivre et recevoir soi-même. Ou bien on peut vivre la vie d'Église en se disant « Je suis là parce que Dieu a rassemblé son peuple et j'en fais partie. Voilà les frères et sœurs auprès desquels il m'a placé. » La scène n'est pas simplement la déclaration que j'ai été pardonné, mais aussi la déclaration que j'ai été racheté pour appartenir à Dieu, et donc pour faire partie de son peuple. Et c'est un rappel que la vie chrétienne, vécue seule dans son coin, n'est pas possible. Et si nous voyons la scène que nous prenons dimanche après dimanche, si nous venons sur place à l'Église en tout cas, et euh, j'espère que pour beaucoup qui ne le font pas pour l'instant, peut-être pour, pour d'excellentes raisons et, et des raisons tout à fait normales, j'espère que très bientôt nous pourrons vous, vous retrouver et prendre ce, ce repas ensemble. Si nous saisissions cette, cette Sainte scène comme une occasion de nous souder à notre famille spirituelle, notre Église, comme un temps de partage d'une foi et d'une espérance que nous avons en commun et qui abolit toutes nos différences, nous sommes un en Jésus-Christ. Or, il y a là un puissant témoignage pour le monde autour de nous. Non pas que le monde va forcément être présent au moment où on prend la scène, mais cette réflexion qui doit venir de chaque fois que nous prenons de la scène et la manière de de vivre qui doit s'en suivre est un puissant témoignage. Dans son livre paru récemment à titre posthume, notre regretté frère et ami Edward Nelson cite une phrase d'André Consponville qui évoque à propos de beaucoup de relations humaines, je cite, les tièdes convivialités des égoïsmes les tièdes convivialités des égoïsmes. Cette phrase est très bien trouvée. Notre société est globalement assez courtoise. Les gens, globalement, se disent merci et pardon, bonjour et au revoir. Et puis parfois, ça va quand même plus loin, heureusement. On sympathise, on échange, on s'invite. En tout cas, on le faisait jusqu'à récemment. On noue quelques amitiés. Mais combien de nos relations quotidiennes sont marqués par ces tièdes convivialités. Et question plus déstabilisante pour nous qui sommes chrétiens, combien de nos relations avec nos frères et sœurs pourraient être décrites par cette expression Les tièdes convivialité. C'est vrai, on ne peut pas, surtout dans une assez grande église comme la nôtre, bien connaître tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais si nous commençons par vivre autour de la scène, un vrai temps de partage ensemble à la table du Seigneur, ce sera un premier pas essentiel. Et si ce repas nous engage à chaque fois à voir dans nos frères et sœurs des personnes que nous sommes appelés à aimer et servir, nous commencerons à mieux remplir notre vocation d'être son peuple, son Église. Dieu nous a donné les uns aux autres. Alors, vivons autrement la commune. Amen.